0: Olá, chamo-me Pedro Carreira e eu Nuno Gonçalves. E este é o centésimo primeiro episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBT português. Mas sem ouvintes,
1: porque a partir do centésimo ninguém ouve.
0: Já ninguém nos está a ouvir, é? Não,
1: eu, os podcasts quando chegam aos 100 eu desisto.
0: É mas tipo estás um... a contar, é?
1: Não, mas eles estão, eu não estou a contar todos os podcasts que eu ouço. Mas quando chega ao centésimo eles dizem, ai, vamos fazer coisa, e tipo, bloco. Pronto. Bloqueio e parte para coisas novas, porque não podemos estar sempre a dar o palco aos mesmos, temos de dar lugar às novas.
0: O lugar às novas é do finalmente, não é? Nhaaa!
1: Isto começou como o e não sei onde o que eu parar. Acho que vai parar com o César. Olha, antes disso,
0: antes disso, que eu não sei o que é, eu queria mandar um beijinho ao podcast Eu Não Sou Tua Mãe. Porque oh, acabou. Pois foi. Sim. Uh, então mandar um beijinho à Sofia, à Rita, à Inês Sampaio e à Inês Rodrigues. Inês é a ela. Inês S. Exatamente, que...
1: Eu senti-me um bocadinho a quinta Spice Girl. <risos> Foi. Sim, e pronto, elas nem me disseram que acabaram, que iam acabar antes de nós sabermos, mas pronto. <risos> eu ouvi o, tá.
0: o episódio de despedida e... Ah, ainda não Enfim. vi,
1: não, não tive claras. Não, mas vale não, a pena, Vai. É, Eu sou é uma pessoa despedir. que quando, tipo, chegou o último episódio, e por acaso agora é mesmo verdade, os últimos episódios do podcast que eu gosto muito não ouço. É tipo como nunca também vi a última temporada do Mad Men.
0: Oh, não, não. E
1: como não devia ter visto a última temporada do Game of Thrones, olha,
0: e, e acho que até é unânime <risos> aquilo. Como é que conseguiram estragar uma das séries de maior sucesso? Mas vem aí, E, venha em nova. E alguém quer saber, é? Né? Alguém confia? Eu quero, eu
1: gosto, eu gosto da mitologia.
0: Alguém confia? Outra vez? Já não são eles a fazer? Eu sei. Bem, não sei. Mas pronto, um beijinho então ao podcast que teve a amabilidade de nos convidar para, para um live. Foi o nosso primeiro. E único, e melhor e pior live de sempre.
1: Foi definitivamente o pior.
0: Uh, mas foi, foi, foi muito divertido então falar com, não, com elas. Um beijo.
1: Ah, voltem lá, deixem-se de coisas. Deixem-se de ser difíceis. As gajas e as coisas delas. Oh, pá, sempre a são. Sempre a tentar tipo, hum, vamos fazer difícil.
0: Exato, exato.
1: Podem fazer-se difícil.
0: <risos> que horror, Nuno. Queres
1: falar dos casos de abuso sexual pela Igreja Católica em França, não é?
0: Pois parece que, então, nas últimas décadas houve 330 mil vítimas registadas. Exato, descobertas, então, recentemente de abuso sexual em França dentro da da Igreja Católica. E o que é que a Igreja Católica Francesa decidiu fazer? Perguntas tu:
1: O que é que a Igreja Católica Francesa decidiu fazer?
0: Então, a Igreja Católica está a fazer uma espécie de crowdfunding. Em que... Outra vez? Hã? Crowdfunding. Teste crowd. This crown Olha, estou com saudades da, da Belita. Oh, já não falta. Já não falta, agora é outra coisa. Bem, mas parece que a Igreja Católica Francesa decidiu pedir a crentes para ajudar a pagar as indenizações que a própria cometeu contra vítimas, imagino eu, muitas delas crentes. Portanto, paguem vocês pelo. Paguem
1: atos. vocês o, o vosso pau e Boot, paguem, paguem vocês o seu próprio uh, creme para as hemorroidas, não estamos para isto.
0: Eu acho que às vezes a Igreja Católica tem-se uma certa falta de tacto, parece que não tem os pés bem assentes na terra. Eu estou não estou a pensar ser irónico ou não?
1: <risos> Sim. É uma coisa para descobrir isto agora.
0: Exato, portanto, parece que nas últimas décadas houve 330 mil vítimas e 220 mil só de, diretamente do, do clérigo francês. Mas no total, porque se incluímos também staff da Igreja.
1: um clérigo, sob um. <risos>
0: sobe para 330 mil vítimas nas últimas uh, décadas. E, e pronto, isso obviamente que para além de ser escandaloso, eu acho que é igualmente escandaloso eles agora pedirem ajuda a, a crentes para pagar as dívidas de, dos crimes que cometeram. Exato. Uh, qual é que tu, como é que tu vês isto, Manuel? Tu tens uma relação assim, então, tu cá, tu lá com a Igreja Católica? Eu. Uh,
1: não sei. Eu acho que eles deviam ser todos presos. Agora vou fazer uma coisa muito à, à velho uh, Deviam ser todos assim, uh, aglomerados numa. Olha, pode ser num mosteiro bonito. Ali para o lado de Toulouse. Toulouse. Que é o contrário de Toulouse. Que é quando a gente perde, vai Toulouse.
0: Isso foi uma piada daquele comediante que a Joana, do extremamente desagradável, fez, lembras-te? É. Tu estás a esse nível, Oh meu Deus, não. Não, acho
1: que foi a Ana Galvão que fez a piada do Toulouse, que ela adorou. Ah não, mas ela adorou do a piada. És,
0: do tal comediante que De é comediante. super
1: simpático. Sim, também tem um podcast, portanto é a nossa recomendação da semana. Pronto. Não, mas o que eu ia dizer era, primeiro, lá para Toulouse, hein? e depois eles, pronto, aquilo, ali acabavam com as DSTs todas que existiam no mundo, acabavam ali. Que ficava ali tudo aglomerado era uhum. tipo cerco sanitário. Sim, e depois ele já não.
0: E depois uma bomba lá, não, 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 pensar, não. não.
1: Uh, porque a Gunner Rei é um bicho que come, come por dentro e por fora. Portanto, a rei Rei e o resto, ah, não, pronto. Agora falando mais a sério, eu acho que isto é absolutamente deplorável. E estar a pedir aos crentes hum, dinheiro para pagar os crimes que, que cometeram é, pá, não, não tenho palavras,
0: porque a Igreja Católica não tem dinheiro.
1: Para, para além disso, não é? <risos> estar pobrezinha. É basicamente estar... A, estar a, olha, podiam financiar a nossa pedofiliazinha? Vão, vão, vão. Vão, é para a gente continuar a fazer missas e dizer Pai Nosso. E ter tudo detalhado a ouro. Um Pai Nosso e uma mamia. <risos> Olha, isso é que era. essa igreja já ia. Tipo, <risos> reza duas Mamamias e cinco uh, Super Troopers.
0: Uh, isso é que era. Olha, por falar em privilégio... Uh, se calhar agora, que okay, é assim, noutro nível, se calhar não tão santificado, mas também às vezes não tem um, uma auréola, mas tem um aurélio ao lado, que é Clara Ferreira Alves no eixo do
1: mal. Ana Galvão tem que ser uma convidada deste podcast, claramente, <risos> ia adorar estas piadas.
0: Pois é, vamos falar então de Clara Ferreira Alves. Ai. É, portanto, esta jornalista que, que, que eu já li uh, durante muitos anos no, no Expresso ultimamente tem estado assim a dar uns tiros nos pés ai desculpa e o último se calhar, se calhar foi assim um grande tiro no pé mais uma vez então ela criticou precisamente no eixo do mal uh, os protestos que surgiram promovidos por pessoal funcionário da Netflix pelo conteúdo transfóbico do especial de David Chappelle uh, presente então nessa mesma plataforma de streaming portanto eu, eu, tive, eu fui pesquisar e não vi o stand up do uhum. David Chappelle ele é é muito, muito, muito respeitado eu sei, eu sei eu gostava nunca
1: foi muito como confesso e agora agora muito menos
0: pronto, então ele basicamente voltou, portanto fez ele lançou então este novo stand-up que está na na Netflix e que já agora continua na Netflix e... ah, que (risos) cancelamento que isto foi pronto, já já aí vamos, já aí vamos ao cancelamento e... e ele basicamente... Ah. Minorou, uh, desprezou, uh, questionou a identidade de, neste caso, de mulheres trans. Basicamente diziam assim, disse que era de uma espécie de cópia barata, que era, não eram verdadeiras mulheres, na realidade, era, o ponto da piada era esse. <risos> <risos> São originais. Este, este tipo de humor em que I'll bate be-o. nas yeah. pessoas mais uh, violentadas. Uh, no mundo, é tão original, é não, tão... Não, e sabes que o, o,
1: o, o grande problema, e, e dizem muito, falam muito na comédia, como é que quais é que são os limites da comédia, eu acho que os únicos limites da comédia é ter piada. Porque eu acho que se tiver piada, uh, a malícia acaba por dissolver-se e acaba por ser só uma coisa engraçada. Isto não, não, não é... Isto já é uma coisa tão batida e tão... Uh, insultuosa já por, por si, portanto não não tem não tem ali sequer um travo de comédia original, é uma coisa já tão, parece coisas de Malucos do Riso, não não faz, não não, não consigo perceber e depois pronto,
0: olha. Sim, mas eu acho que nesse caso, por exemplo, do o tipo de humor até pode não ser do nosso agrado, mas se o a mensagem for positiva, ou seja, geralmente o humor é uma ótima ferramenta para atacar o status quo. Sim. Portanto, não é para atacar minorias, por exemplo, não é para atacar pessoas que que são discriminadas diariamente, que têm dificuldades, que estão em situações complicadas, Hum. estou a falar agora no geral, ou seja, pelo menos tem essa intenção de desconstruir o o, o
1: privilégio. Sim, e também existe existe um, um ponto do qual tu dizes a piada, ou seja, a piada vem sempre encontrada na pessoa que és. Hum. E uh, a pessoa que diz a piada é muito importante. Claro. Porque existe uma, uma, uma comediante trans, que é a Flay Monroe, que, já, que tem também especiais na Netflix. Acho que até é daqueles... Uh, da Tiffany Edis, que ela faz uma série de curadorias de mulheres uh, comediantes. Anyway, uh, ela também faz muitas piadas pouco politicamente corretas uh, em relação a pessoas trans. Mas é ela a falar da experiência dela, uhum. com toda a legitimidade e com piada. Portanto, eu acho, eu acho que aí, essa linha aí fica... Sim.
0: muda tudo, não é?
1: Fica mais mais dissolvida e não tão definida. Agora, quando é um homem, uh, como o chapéu tipo, a falar mal de mulheres trans, é tipo, oh, Really? Yeah. E ainda por cima com, com um sentido de humor muito requintado.
0: Pronto. Isso que está a dizer, no fundo, é porque é que, porque é que nós chamamos entre nós bichas, Não é? Portanto, no fundo é, é a, a apropriação do um insulto e transformar isso em algo de, de empoderamento. Uhum. E por isso é que é ok, entre, neste caso das, da comunidade LGBT, chamar-se entre elas bichas e o que for, mas alguém de fora não tem o mesmo enquadramento, não tem a mesma circunstância e obviamente que não será ok alguém a intenção, de fora a intenção a chame, não é chamar-se a de bicha.
1: A intenção não é a mesma, ponto
0: logo à partida pela nossa própria vivência, não é? Sim, a intenção uh... não é claramente a mesma aqui. Pronto, então, tanto que é claro, que... o que é que disse a Clara?
1: Ai. <risos> eu, eu, eu vi isto no Twitter e fiquei logo enjoado. Eu confesso que ela já mandou desiludir há muito tempo. Ela tem uma certa tirada algo antifeministas contra um feminismo menos clássico. Já tinha reparado nisso há alguns, alguns tempos. Uh, mas o que ela disse foi o seguinte. O chamado movimento trans conseguiu querer cancelar David Chappelle na Netflix e pretende fazer um protesto da moda, para que o comediante seja expelido. Ele tem uns gracejos que, a meu ver, o das mulheres até são bastante piores que o dos trans. Mas tem uns gracejos e, portanto, tem que ser cancelado. O dos trans. O dos trans. Que ela e, ela, diz... e atenção que isto não dá para perceber o tom com que ela estava a dizer aquilo. O tom sarcástico ah, e, sim, e, sim, sim, e sim. absolutamente... Como, que, como aquelas senhoras da aristocracia que fala da, fala da plebe e fala da, da criadagem. Ai,
0: os trans! <risos> que nojo! Ela, ela até começa por dizer que nem sabe o que é que são pessoas transexuais, não né? é trans? Pessoas... Mas ela diz isso. Ela, não, são eu, os transsexuais?
1: Não, ela diz os trans, eu não sei bem o que é que eles são. E o Daniel Oliveira, uh. Daniel Oliveira é o único que reage e
0: o, e o Pedro também, também, também? também okay. reagiu sim. e ela então diz que afinal sabe o que são esses transexuais estou a fazer aspas porque realmente foi o que ela, ela disse uh, mas, mas ela lembra então na reação do, dos colegas de painel que ah, mas é tudo muito confuso, já, já são usadas 23 siglas 23 siglas para os LGBT quer uh, dizer,
1: ela é capaz de ler o Guerra e Paz mas não consegue declarar 5 uh, <risos> ou
0: 6 siglas o que obviamente também é um argumento que enfim é uma... merda <risos> por exemplo sim uh, ela dá vários exemplos nomeadamente de Margaret Atwood <coughs> que é Desculpa, resfriado. <risos> que, que enfim neste momento é considerada também uma das feministas uh, mais importantes do mundo e que tem atualmente também uma das séries mais populares uhum. uh... O, como é que se chama? Made's Tale. Tale. E claro, também menciona J.K. Rowling. <risos> que pronto, também não sei se sabem. Ela foi tão cancelada. Aliás, todas elas duas e ele foi, foram tão cancelados que. Mantém-se entre as pessoas mais influentes do mundo e com dinheiro Não. e eles devem
1: estar a chorar no seu palacete. Pedro, tu estás assim, ser Ah, No tô. outro dia havia a J.K. Rowling ali na Aveira do Maior Senzinho a pedir dinheiro. Foi. Para comprar uma sopa, que eu ah. sei que aquela era a sopa dela.
0: <risos> a sopa de... Portanto, a Clara Ferreira Alves diz que estas pessoas foram canceladas e eu gostava de saber como e quando e porquê quem, porque todas elas continuam, portanto já já dissemos aqui, o David Chapelle continua com o seu especial na na Netflix portanto, não mudou nada e estas duas autoras enfim, mantêm-se também a receber milhões com séries com filmes, com livros, com com tudo mais e conseguem ter cartas abertas, publicadas nos grandes órgãos de comunicação social, coisa que Deixa-me pensar um bocadinho. Portanto, estas pessoas que continuam a ter os seus livros, continuam a ter uh, as suas séries no, no passado, no presente e no futuro, porque nada mudou na, na vida delas...
1: Artigos de opinião em todo o lado, Exatamente. colunas nos, nos jornais mais conceituados... Portanto, elas não
0: perderam completamente o seu privilégio e, no entanto, estão a apontar o dedo e dizer que estão a ser canceladas por pessoas que efetivamente não têm esse uh, esse alcance, não têm esse privilégio, têm esse dinheiro sequer. No fundo acaba por ser, também enfim, numa escala um pouco mais pequena, como a Clara Ferreira Alves, que está há décadas a escrever no maior semanário português, uh, no programa mais antigo documentário político português, e está no no, do, no topo do seu púlpito a dizer mas o que é que esta gente quer? Eu, eu posso dizer o que, o que quero. Não me digam que agora também vão cancelar ela vai ser despedida do programa? Alguém disse isso? Simplesmente alguém a criticou. Pois
1: é, 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 é que a Clarinha não está habituada. Ela está habituada a expelir textos e a dizer a toda a gente Ai, Santa, Santa Clarinha, venha a voz do vosso reino. Ela não está habituada que agora haja redes sociais e haja essa possibilidade de todas as pessoas terem uma voz e que às vezes o conjunto dessas vozes seja mais audível que a dela. Isso é muito preocupante para ela, porque é aquela coisa... Eu lembro-me sempre daquele sketch da Lisa Kudrow no uh, Conservative Voices Are Being Silenced. E ela escreveu um livro sobre isso, foi à televisão falar sobre isso e escreveu, dava a dar uma sequela sobre isso.
0: Exato, vamos ouvir esse certo. The fact that doesn't care about your feelings is that online and na mídia, conservative voices are being silenced. I said this before, I said it on my YouTube channel, conservative voices are being silenced. I said it on Joe Rogan. Conservative voices are being
1: silenced. On the Jordan Peterson kayak podcast.
0: Conservative voices are being silenced.
1: I said it on Tucker Carlson. And Tucker, we know conservative voices are being silenced. Twice, actually. Like I said last time, Tucker, conservative voices are being silenced. That is exactly right.
0: And I said it in my New York Times bestseller. Conservative voices are being silenced. It's a point I have to make over and over.
1: E pronto, quando puderam ouvir isto, lá está. É esta voz conservadora de Lisa Kudrow, neste sketch, um, é tal e qual a Clarinha, mas na, na parte liberal. Ela, <risos> ela, pronto, ela já dá muita iniciativa liberal, não já? Ela está atrás de mau espaço
0: E estás um bocado irónico porque ela, supostamente, é a única dentro do, do painel, a única que não tem redes sociais, portanto ela não sabe nada, ela nunca vê nada e fala assim das redes sociais, como fala Sim. assim de um monstro, um monstro papão qualquer. Uh, e então se faz muita confusão a ver outras pessoas com opiniões diferentes. Aliás, tal como a J.K. Rowling, pelos vistos, e, <risos> e mesmo a, a, a Margaret Atwood, uh, uh, também parece que tem alguns problemas. Portanto, ela criou um dos livros, que depois transformado em série, em que mostra os perigos de haver uma gentrização forçada das coisas e de repente, neste caso, ela considera que tornar as coisas mais inclusivas é é silenciar ou é é invisibilizar as mulheres. Sim, mas este feminismo
1: é feminismo de de inferiorização. É feminismo que diz, ok, tu também és uma mulher, mas eu sou mais mulher que tu. Ou seja, existe esse... Há uma hierarquia. Há uma hierarquia, há uma superioridade da parte das mulheres cis, destas mulheres cis feministas transfóbicas. Ok, eu não sou transfóbica. Eu respeito-te, mas eu é que sou eu é que nasci mulher, eu é que tenho vagina desde que nasci da, da, da minha mãe.
0: Eu é que sou uma mulher pura. Pura. Este, este é. é assim um. É. é muito fácil o salto para outras coisas assim um bocadinho mais é. problemáticas, diria. Um grau de pureza. Não trouxe, porque... <risos> As são todas
1: brancas. Well. Um, <susos> ah, enfim. Assim, não, vejo, não vejo muitas feministas negras transfóbicas. I wonder. Pois. Oh, well! Mas pronto, um grande beijinho para a Clara Ferreira Alves, não dado por mim, mas alguém há de dar.
0: Olha, um beijinho ao ao Daniel Oliveira e ao Pedro...
1: Vaz Marques, é o Pedro Marques, (coughs) não, é o Pedro... É o Pedro.
0: Ao Pedro. um Pedro. Beijinho ao Pedro. Beijinho.
1: Esse, esse, essa esse evoluiu muito ao longo do tempo. Há, há, há pessoas que que regridem como a causa Clara Ferreira Alves. esse foi ao contrário, t- infelizmente. T-
0: tentado a compensar. pronto Então o, o beijinho. A, enfim, a dois homens heterossexuais brancos de meia idade. Que é estão num, num programa de comentário. Que é uh, o que provisivo. nós a promover aqui. <risos> Mas, ainda assim, é obrigado por terem reagido Exato. contra as palavras da, uhum. da Clara Ferreira Alves. Pois está, do Aurélio e tal. Sabes que o Aurélio é nossozinho? É nossozinho. Eu,
1: eu já ouvi várias vezes aqui uh, a rondar. Não sei se é porque eu, ele sabe que eu moro aqui. <risos> ah, Mas, nunca ouvi. Mas, sério, já o vi
0: duas ou três vezes. Sério? Ah, cabelo. Ah, se a é satélite, não sei. Então Bom. Um beijinho ao Aurélio também. Pronto. Sim, também, também. Ai, sim. <risos> ah, então vá, vamos ao próximo. Paulo Rangel não sei Ah, se já ouviste falar eu eu acho que isto é muito óbvio que a a comunicação social portuguesa quer que ele seja o novo líder do PSD e que seja novo primeiro-ministro porque a campanha que está a ser feita a favor dele da sua candidatura à liderança do PSD é é bastante óbvia então ele vem numa manchete da revista Visão a dizer que desde 2010 defende o casamento igualitário e que inclusive é, é algo que não exclui ele próprio casar.
1: Ah, portanto, ele depois de ser aprovado, tipo, ah, afinal até é sou a favor,
0: apesar de ter, ter dito sempre antes que, que era contra. Pois, exatamente. Portanto, do, apenas dois anos antes da aprovação do casamento igualitário em Portugal, uh, o PSD, então, afirmou ser contra o casamento entre homossexuais devido ao simbolismo da instituição e a sua ligação à estrutura familiar. Esta é a posição oficial do partido e justificada, né, portanto, em 2008, pelo então líder da bancada parlamentar, Paulo Rangel. Oh, Paulinho... Mais uma vez, ainda bem que as pessoas mudam de opinião, certo? Ainda bem que as, as pessoas têm esse direito e, e até diria que neste caso têm esse dever, mas pronto. Sim,
1: isto, isto é a tirar a ideia para os olhos. Tipo, eu, ah, eu, eu desde 2010 que defendo isso.
0: Ah, mas até lá...
1: A sério, depois já estar aprovada devos a favor. Oh pá, sério, herói,
0: herói. Exato, exato. E depois também, por exemplo, apanhei e nós até depois partilhámos. Joe disse no no Twitter que não se defende o casamento igualitário porque também se quer casar. Defende-se porque é é mais justo, e agora que que então se assumiu, aparece como defensor das causas LGBTI, mas o histórico de, de homofobia ninguém apaga. E considera, então, Paulo Rangel um token. E mais uma hipocrisia de direita. Diz-te, João.
1: Oh, <risos> Não se pode dizer mais do que o quê. É, é umidade <risos> Exato. É humidade. É um muff mental, no chamado
0: Portanto, para além de toda a jogada política que foi, então, a sua saída de armário forçada, que essa é a parte negativa, obviamente. Negativa ter sido nestas circunstâncias, mas forçado, eles tinham que limpar a sauna eventualmente, não é? que sair de lá. Tá bem, mas tá, não, vou a ter a fotografia à forma. porta. Não é dessa forma. Uh, mas pronto, ainda assim, obviamente que Paulo Rangel é um político muito ambicioso e que parece que quer de certa forma apagar ou reescrever a história. Não sei, acho que não é bem-vindo. Não, não. Acho, eu diria que ele não, não, não vai ganhar nenhum prémio. Diria não, eu. Não, a gente lembra-se. A gente não se lembra. <risos> não. Thank you, Bye. thanks Ai, tens a fazer um lance no site. É, então diz lá um no site.
1: lê no site! Ai!
0: Maximiana! Sim! <risos> Pronto, continua lá! Com certeza! Reino
1: Unido, Freddie McConnell terá que dar à luz na Suécia para ser reconhecido como pai da sua criança. Isto é a história de Freddie McConnell, um homem trans britânico, que terá a dar à luz o seu segundo filho na Suécia, onde homens trans podem ser registrados como pais. Que ainda é uma, uma coisa que ainda não se está bem regulada no resto da Europa, mas que felizmente a Suécia já tem alguma...
0: Sim. É engraçado que ainda no episódio anterior, no centésimo, com, com o New e Jorge, falámos das várias realidades, uhum. das várias famílias. E este é mais um caso que eu imagino que a maior parte das pessoas não tenha sequer essa percepção de que isto é uma família que já existe e que está, no fundo, desprotegida pela lei. Isto porquê? Porque Freddie McConnell está à espera da sua segunda criança e o problema é que ele não pode registrar a criança como sendo pai dela. Já com o filho anterior, Freddie perdeu uma longa batalha legal contra o governo do Reino Unido em 2020 para ser nomeado pai do seu primeiro filho, precisamente, na sua certidão de nascimento. E então espera agora, que está à espera do, do segundo, da segunda criança, a viajar para a Suécia, onde homens trans, que dão à luz, são registrados como pais na certidão de nascimento da criança.
1: Então o, o primeiro filho não tem qualquer não tem
0: filiação? Está no limbo, digamos assim, Ou porque seja... ele já o mandou para, para o Tribunal dos Direitos Humanos de, Europeu, mas bom, não, ainda está à espera. A criança não tem registro. A criança não existe? Uh, existe, mas não, não tem. Não, a criança não existe legalmente, é isso? Sim, a criança persiste sem certidão de nascimento. Portanto, há aqui um loophole legal que já vem, na realidade, desde os anos 50. Lá está, mais uma vez, leis que não são atualizadas. Uhum. No, no fundo, tenho sempre alguma reticência em dizer estas novas realidades, mas a verdade é que não são novas. Simplesmente uhum. já estão um pouco mais visíveis. Antes eram completamente invisibilizadas. Agora, simplesmente, já, já sabemos que temos conhecimento delas. Mas é. é... É realmente um problema de de uma lei de 1950, do Reino Unido, que insiste que quem dá à luz uma criança só pode ser registada como mãe na certidão de nascimento. Portanto, um homem trans que dê à luz não pode ser registado como pai da criança. Tem que ser forçosamente como mãe. E é isso que que Freddie McConnell não quer. Não quer ser, obviamente, registado como mãe, quer ser registado como pai. A lei britânica não o permite, e então uh, terá que ir à Suécia se, se quiser, então ver uh, a sua criança registrada. Então, mas depois fica com a. Ele com o pai. Fica com o pai na Suécia. Sim, mas aí já tem o registro de nascimento, portanto é é, ah, okay. é legal é, na, na Europa.
1: Jesus, que coisa ridícula.
0: Sim, ele diz que vivemos numa sociedade hoje em dia onde existem muitos tipos diferentes de famílias, muitos tipos diferentes de mães e pais, sejam trans, gays ou através da, da, da adoção. Em todos os sentidos significativos, acredito que sou o pai do meu filho e, portanto, é bizarro que isso não se reflita nos seus documentos oficiais, disse então McConnell. Uhum. Ele espera que, no fundo, esta esta história ajude a que haja, efetivamente, uma mudança na legislação do Reino Unido, em especial para as famílias trans, tal como as famílias LGBTI e também as famílias adotivas.
1: O o André Tzedé, que é um artista trans português, comentou o nosso post do Instagram e diz Em Portugal, não é possível uma pessoa trans mudar o seu nome no cartão de cidadão do filho menor, a não ser que seja pedido que isto seja feito também pelo outro progenitor. Isto significa que, no caso de um divórcio, o outro progenitor tem a faca e o queijo na mão para impedir que a pessoa trans seja oficialmente reconhecida como pai ou mãe, pois não existem quaisquer documentos que comprovem a parentalidade. Isto cria todo o tipo de constrangimentos em serviços como escolas ou hospitais e impede os filhos das pessoas trans de fazer coisas tão básicas como viajar para o estrangeiro, porque não é possível alguém que está vivo, mas que não existe com aquele nome e género, dar autorização legal para isso.
0: Sim. Em Portugal também estamos numa também situação... Também estamos num
1: loophole de legal de, deste tipo de coisas. Agradecemos ao André também pelo esclarecimento Sim. e... Um, opa,
0: um beijinho ao André.
1: É, é daquelas coisas tipo, ah já está, já, 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 já estão satisfeitos, já têm tudo o que querem, não já? <risos> uns, as 23 letras. Exato. Não é clarinha?
0: Volto a reforçar que embora estas sejam novas situações, novas realidades, elas na realidade não são novas. Isto já existem há décadas, séculos, milénios. Simplesmente estamos a, a ter hoje maior consciência sobre as mesmas e daí a importância de hoje as protegermos. Já <risos> Muito obrigado. Vamos ao nosso dar a voz a... Ai, que saudades. Então, posso dizer eu, porque é para ser um bocadinho mais decente. Já disseste o outro, lê-se no site. Então vá, lá, no Manel.
1: Então vamos dar a voz...
0: Vamos? Sim. Já... Sim. Let's go. Ah, sou eu. És tu.
1: <risos> Normalmente nunca saiu a começar. Que <risos> Exato. Então vou dar a minha voz, toda ela, Ai. já saudosa, hei de voltar ao cor um dia deste, mas não vai ser hoje, provavelmente por causa da minha diarreia. Um, Obrigado
0: pela partilha.
1: Nada. No outro dia disseram-me que, que eu podia partilhar à vontade que ninguém ouvia este podcast, portanto eu fiquei tipo,
0: ok. <risos> vi que é uma pessoa daquelas pessoas que gostam de gastar o seu tempo a, a espalhar ri. ódio. Eu
1: só eu Eu rio tanto eu remitente. Ainda por depois, cima depois, depois fui ver a conta dessa pessoa e fiquei tipo, ah ok, já percebi. Faz sentido.
0: Um, <risos> então eu vou dar voz
1: ao Dune, ao novo filme do Denis ah. Villeneuve, que estreou esta semana, ah. ou semana passada. E eu fui ver com a Sara ao cinema, fui ao Cascais Shopping, sabe à Sara. beijinho à Sara. beijinho ao Cascais Shopping. popa me Pop A Me. Podem ouvir às quintas-feiras de manhã. Um, e fui com a Sara e, opá. Bem, para quem não sabe, o Dune é uma série de ficção científica literária dos dos anos 70... Não, 60, do Frank Herbert e que toda a gente considerava que era não era filmável. Até o David Lynch tentou em 84, mas para mim é mesmo capaz de ser o filme menos bem-sucedido do David Lynch. Isso não é dizer qualquer coisa. Polémica, polémica. E mesmo assim não é mau. Menos
0: polémica, menos polémica,
1: menos polémica. Anyway, isto é uma história de de uma casa... Real Galáctica, se podemos dizer, a no família... casa é portuguesa.
0: Aparece lá a Amália, tipo em... em... Posso. Desculpa, é tu tua <risos> Exato.
1: É, é a casa Atreides, que vai para, para o planeta Arrakis tentar encontrar alguma diplomacia para apaziguar uh, as tensões que existem com o Imperador Galáctico. Isto é uma, é uma alegoria política, o filme, uh, é ficção científica, mas é uma alegoria política fortíssima. Também há ali uma, uma, uma alegoria ao colonialismo e à a forma como os mesmos exploram sempre os mais des, desvantajados.
0: Oi? Desculpa? Desvantajados? Estás a falar de pilas? Não. <risos>
1: Isso é desavantajados. <risos> de como o, os ricos exploram sempre as mesmas, as mesmas pessoas, as mesmas minorias, e é um filme incrível, é um filme majéstico. Essa palavra em português existe? Majestic. Majestoso. 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 Majestic. É quase garganto Há quantos episódios ah, eu episódio não dizia garganto É mesmo gargantuano. aquela. E é, é daqueles filmes que tem que ir ver ao cinema. Uh, a nível visual é incrível. Não sei se conhecem os filmes do nível 9, mas foi ele que fez o Arrival.
0: Gosto tanto do Arrival. Dos o... meus filmes favoritos.
1: Foi ele que fez o Prisoners também. Foi ele que fez Gosto tanto dos Prisoners. O Homem Duplicado.
0: Gosto tanto do Homem Duplicado. <risos> o e livro... foi mais. E até. foi ele
1: que fez o Blade Runner, o último. Também. Gosto tanto
0: do Blade Runner. <risos> e vais
1: gostar muito então do, do Dune. É, um, é só a primeira parte de, do que ele espera ser ah, é uma trilogia. Curtinho. É mais curtinho. Não, são só duas horas e meia.
0: Para uma primeira parte?
1: Sim. É porque o, o filme é muito denso e a mitologia é muito densa e é mesmo... Ele diz que se recusou a fazer isto num, 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 único. num único filme porque não era possível... E lá está, o David Lynch já tinha tido essa experiência. Não era possível apresentar todas estas personagens e todas essas teias uh, políticas e ter alguma, alguma ação, não era possível. Portanto, ele fez o, o melhor e, e... Opa, o filme é incrível, o, o protagonista é o Timothée Chalamet.
0: Já vi muitas pessoas hoje a dizer que acham ele um bocadinho... Bem... Pois é, mas eu não percebo, eu adoro o Timothee Chalamet. Eu também gosto muito dele, até não consigo dizer o nome.
1: Timothee Chalamet. Eu acho que ele é super carismático, mas há pessoas que acham que ele é tipo
0: o contrário. Tem aquelas personalidades que são muito muted, mas têm ali um carisma qualquer. Ele
1: lembra, me não tem nada a ver, mas lembra-me um bocadinho a Scarlett Johansson. Eu lembro das pessoas no início dizerem que a Scarlett Johansson também não era... pagada. Era muito monocórdica. Sim. E o que eu acho é que ela tipo tem ali coisas, e aliás ela no Marriage Story é mesmo isso, Consegue dar outra intenção às coisas sem, sem ser overacting, uhum. nem é overacting, sem ser muito assambarcadora da, a nível dramático e acho que ele consegue mesmo isso e é, é uma interpretação incrível. Mas eu tenho que destacar, como sempre, ah, o Oscar Isaac. A sério? Oh, pá, Gostas do Oscar boa. Isaac? Sim. Quem nunca diga, tinhas dito. Há quem diga que, que eu sou parecido. Já, já pai, quatro, três ou quatro pessoas me disseram que eu sou parecido com ele. Eu digo, obrigado, gostava de ver isso um dia, porque eu não conseguia ver nada mais afastado do que
0: isso, mas pronto. Take it as a compliment. I'll
1: take it. O Oscar Isaac e a Rebecca Ferguson, são os dois, respectivamente, o pai e a mãe do Timothée, e a Rebecca Ferguson também é uma atriz muito promissora, ela entrou nos filmes do Mission Impossible e também no... Dr. Sleep, eu gostei muito dela, dela aí, vão ver, é um filme incrível, Levem Pipocas, não, não! Não! Não levem pipocas! Não por... sabes que é bom levar pipocas? Porque assim pode tirar da máscara. Oh, não,
0: não, não. Não gosto de pipocas no cinema, gosto de gomas. Mas também Mas faz. não fazem barulho. Faz.
1: Não. Ah, tu fazes bué de barulho com as gomas, estás a gozar? Tu fazes mais barulho com as gomas do, qual, do que o cinema todo com as pipocas. Ah. Tu abres o saco, é.
0: Eu faço isso antes.
1: Pois ficamos uma.
0: Eu, geralmente, antes de começar o filme, já comi aquilo tudo... Sim, já estás quase é a, a fumetar. Minha... <risos> e a é, é, em alguns filmes. Tipo, alguns filmes de, de entretenimento puro, vá, digamos assim. Pronto, é bem isto.
1: É o dia Temos que despachar que venha a Biorca. Vem a Biorca, vamos, ver a Bjorque. A Bjorque, vamos ao vivo. receber a Biorca. Vamos, ah, vamos, vamos, Nem
0: fizemos a cama. É Henrique
1: Enrique que espero que seja a última coisa zoom que a gente veja, mas pronto, vá. Okay. Agora é tu. Recomendas o quê?
0: Então, primeiro vamos desacelerar. Não, não, não temos que ir a Biorca. Eu recomendo a Cassete Pirata e o álbum Semente. Wink, <risos> Então, os K7 Pirata nasceram em 2016 pelas mãos de cinco amigos e amigas que se chamam, e vou passar a citar-lhe, Luís Nunes, que é conhecido como Benjamin, uh, João Firmino, António Quintino, João Pinheiro, Margarida Campelo e... Agora, é, é, isto é que para mim... Eu só descobri isto há bocado. Joana Espadinha ma a a lembras-te? nós recomendámos eu sei, eu
1: sei, eu sei quem é Junas Patica.
0: pronto, mas é tipo eu comecei a ouvir o álbum dela e depois foi uma recomendação qualquer para este álbum e eu fiquei a ouvir este álbum uma data de tempo e agora é que percebi que ela também é para, ela também faz parte da banda dos k é Pirata e gosto muito, muito deste álbum é assim um álbum de pop, rock, indie com melodias muito boas e vale muito a pena faz lembrar um bocadinho o início dos capítulos Fausto,
1: mas assim um bocadinho com umas sensibilidades um bocadinho mais pop, pop. se calhar. Sim,
0: sim. Muitas, muitas e boas melodias na, neste álbum. É daqueles. É São muitas broby, e boas. Bobby do início ao fim e Sóias. Cala-te. <risos>
1: Não, mas ter que. ver a Bjork?
0: <risos> o Sóias também vai. Queres ver a Bjork?
1: Eu adoro a Bjork. Porquê? Because. Because of the wonderful things she does. <risos> Such as. Ela canta, canta assim muito alto, faz lembrar o do, do senhor dono quando está quando a cantar para o coro. Faz. É muito bonito.
0: isso foi cantar?
1: Ah, queres quer falar sobre isso? <risos> Não, temos que ver a Bior, temos que ver a Bior, que ela é islandesa e
0: é, e é nórdica e é pura. E é muito branquinha.
1: É. Ah, mas vamos embora.
0: Então vá, vai lá, vá, vá. Vai lá dormir então pronto, tenham uma boa semana boa semana, beijinhos. beijinhos e obrigado por terem estado connosco estes 101 episódios
1: obrigado por terem sido quem fostes, quem veste é quem serás
0: uh, obrigado por todas as mensagens de, de apoio Tiremos e de parabéns. Tive... Oh parabéns ah. não... <risos> sério, tu não fez nada uh, obrigado por todas as mensagens e, e retribuímos com muitos beijinhos e uma boa semana beijinhos beijos
1: Estamos na Austrália. <risos> Porquê? Pois é, hein? e bom de briga como os ancestrais. Fui deixar-te ao Parlamento. <Pachim. sum>